0: A quarta-feira chega trazendo jogos pelos estaduais sul-americana em Copa do Brasil e também decepções no aquecimento para o grito de carnaval. Enquanto o Momo não entra na pista, Sampaoli tenta encontrar respostas para a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Ramiro terá nova chance no Corinthians, o Botafogo busca seu primeiro mês de invencibilidade em 2019, o Palmeiras tenta acabar com a seca de gols de seu ataque e o São Paulo segue no limbo de ser treinado pelo técnico que não é, mas tem ideias próprias. E aí chega o cu quem muda tudo, né? Começa tudo do vez em São Paulo, né? Que beleza. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Impossível começar as caneladas de hoje sem falar da eliminação precoce do Santos de Paulo Sampaoli na noite desta terça-feira no Pacaembu vazio após o empate em 1 um a 1 um com o Racing genérico, também conhecido como Racing do Uruguai. Por favor do bom jornalismo, vale dizer aqui que quando foi dito Racing genérico, o energúmeno em questão estava querendo se referir ao River Plate genérico. O River Plate do Uruguai, que foi quem eliminou o Santos na Copa Sul-Americana e não o Racing. O Racing pode eliminar o Corinthians no jogo desta quarta-feira lá na Argentina, mas nós falaremos sobre isso mais adiante, né? Desculpem por mais essa canelada. Me parece que o equipo vai consolidando uma maneira de, de ser. Com muita posse de bola, 73% ao final do jogo, o Peixe simplesmente não conseguiu criar jogadas para passar pela defesa uruguaia, que manteve-se durante toda a partida atrás da linha da bola, esperando por um erro que lhe desse o contra-ataque. E esse erro veio aos 9 minutos do segundo tempo, quando Diego Pituca perdeu uma bola no meio-campo, viu Juan Oliveira armar o um contra-ataque com o Mauro da Luz que, nas costas da defesa Santista, voou Vanderlei e colocou os visitantes à frente do placar. Que beleza. Desesperado, o Peixe partiu pra cima, mas nas poucas oportunidades que teve, quando o seu ataque não imitou a linha ofensiva do Palmeiras, entendedores entenderão, <risos> parou na boa atuação do goleiro Gaston Oliveira, que só não foi eficiente na finalização de Soteudo aos 42 minutos, mas aí era tarde demais, né? Um a um que eliminou o Peixe. Sério? Com o resultado, o São Paulo deverá xingar o presidente do Santos de tudo quanto é nome, de novo, cobrar reforços, de novo, e se concentrar no Paulistão e na Copa do Brasil, onde absolutamente nada está perdido, diferente do ataque do Palmeiras, que perdeu o rumo do gol, olha só que transição legal, hein? Parabéns, você é muito bom. E não marca a dois jogos, empate em 0x0 com a Ferroviária e com o Santos. Contra o Ituano nesta quarta-feira pelo Paulistão, o time tentará evitar atingir o recorde negativo de três jogos sem marcar gols, coisa que não aconteceu acontece desde o retorno de Filipão ao Palmeiras, foram no máximo dois jogos sem gols em e lá, né? 7 a 1 0x0, 5x5, não chatei nada. Novamente as esperanças do professor ficam nas costas de borra, porque Davidson, um menino maluquinho que ia pra China com intenção de voltar no dia seguinte e acabou não indo mesmo, cumpre suspensão de 6 jogos por cuspir em Richard no clássico contra o Corinthians pelo Paulistão. E ainda faltam três jogos de gancho, né? fora a bronca da diretoria do Palmeiras, que perdeu 53 milhões de reais quando o Davidson disse que não ia para a China. É, 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 Negocião é esse, nossa senhora. <risos> e no Corinthians, é mais uma transição impecável, nem tanto. Parabéns, você é muito bom. Amigo, poderá ter a sua melhor chance de convencer o técnico Fábio Carilli, que tem um lugar no time titular. Jogadoraço. Na partida de hoje, quarta-feira contra o Racing da Argentina pela volta da Copa Sul-Americana, o Meia, que chegou do Grêmio com status de melhor contratação do Timão para a temporada, substituirá Júnior Urso, o volante que não foi inscrito a tempo para a competição e que chegou demarcando o terreno entre os titulares sem nenhuma cerimônia, né? E já chegou e já se firmou ali como titular no meio campo do Corinthians. O jogo, de grande importância para as ambições corintianas em 2019, pode ser lá o futuro do meia dentro do Parque São Jorge. Após o um empate em 1x1 1 no Itaquerão, o Alvinegro precisa de uma vitória simples ou um empate por dois gols ou mais para se classificar. Empate em 0x0 0, classifica o time argentino e novo 1x1 1, leva a decisão para os pênaltis. Né? Não está fácil para o Corinthians se classificar, vamos ser honestos. É isso mesmo, é bem claro, né? E sem estar na marca do pênalti, <risos> mais uma transição impecável. Aham, Cláudia, senta lá. Wagner Mancini, o técnico que não é no São Paulo, segue implantando suas ideias próprias no time, enquanto o Cuca não chega e te pega daqui, te pega de lá. Enquanto esquenta o banco para o treinador de fato, Mancini mexe no time, manda os medalhões Jusilei, Diego Souza e Nenê para o banco de reservas que beleza. e implanta um 3-5-2 que poderá ou não ser usado por Cuca, né e quem se importa, não é mesmo? O São Paulo é a maior bagunça. O importante é que, de novo, o São Paulo vai tentando consertar os erros dos cartolas com a temporada em andamento. Como sempre é possível piorar um ambiente de trabalho conturbado, o presidente do clube eco anunciou que Raí está prestigiado, o que em futebolês quer dizer que ele cai na próxima derrota. No elenco, insatisfeito com a reserva, Diego Souza, como já fez em outras ocasiões em outros clubes, abriu negociações com o Botafogo, mas esqueceu de conversar com o São Paulo, que agora bate o pé e diz que não vai facilitar a saída do jogador, porque não há nada melhor para um ambiente de trabalho bagunçado do que manter um funcionário insatisfeito. É isso aí. Gente... É uma no Crave, 23 na ferradura, meu Deus do céu. Compensação para o São Paulo seria mandar e né, junto com Diego Souza para o Botafogo, ou qualquer outro clube, né? Depois o entender por que há tanto tempo sem ganhar título, né? Contra fatos não há argumentos. Certo. E o mesmo Botafogo que tenta a contratação de Diego Souza... E outra transição sutil, né? Tenta também, na noite de hoje, fechar um mês de invencibilidade contra o Cuiabá no Engenhão pela Copa do Brasil. O Fogão não perdeu ainda no mês de fevereiro. Foram quatro vitórias e um empate. Um resultado positivo hoje pode deixar para trás o péssimo primeiro turno que o time fez no Campeonato Carioca. Só falta combinar com o Cuiabá, que está invicto a sete jogos apenas em 2019. E que, na real, não sabe o que é perder desde 22 de setembro tempo de 2018 né, não vai ser fácil, mas também não vai ser assim tão difícil né. Ali no meio tendo o Botafogo conquistando a invencibilidade aí no mês de fevereiro hein, que vai fazer muito bem para o be Seguindo no Rio de Janeiro, o Flamengo está com a cabeça na estreia da Libertadores na próxima terça, mas antes disso precisa convencer diante da portuguesa amanhã quinta-feira pelo campeonato carioca. Embora tenha um baita elenco nas mãos, o time, sob o comando de Abel Braga, segue sonolento, como nos tempos de Zé Ricardo, Reinaldo Rueda e Maurício Barbieri. Daqui a pouco a diretoria pede desculpas e traz o Dorival Júnior de volta. <risos> espera pra ver. O futebol às vezes acontece coisa que não dá para explicar. Né? Nas Varanjingas, o Fluminense até que criou, mas não conseguiu furar a defesa do chileno Antofagastai. que porcaria de nome, né? Humanawanai. Não é isso? E ficou no 0x0 em sua estreia Bela Copa Sul-Americana. Ah! E fechando o programa de hoje, rapidinhas do Mercado da Bola. Além da ida não ida de Davidson para o futebol chinês que causou um baita prejuízo para o Palmeiras, está tudo acertado entre Romero e o Atlético Mineiro para que o atacante paraguaio troque o Corinthians pelo Galo. Como o contrato com o Timão vai até o final do ano e os mineiros querem contar com o atleta já na próxima semana, o Atlético deverá abrir os cofres e oferecer alguma compensação ao Corinthians. Caso contrário, Romero seguirá encostado no Parque São Jorge até o final do ano, né, André? Sanche Sanches tá uma arara com o Romeu, Jogadoraço. No Rio de Janeiro, a renovação do contrato de Maxi Lopes no Vasco segue arrastada. Há um abismo entre o que o atleta pede e o que o clube oferece. De todo modo, ambas as partes seguem confiantes na renovação. É, eles vão tentar se encontrar no meio do caminho desse abismo, né? Vamos ver se vai dar certo. <risos> em Porto Alegre, chamou a atenção as declarações de Renato Gaúcho sobre a saída do jovem TT, revelado no clube, para o Shakhtar. Disse Renato, enquanto for treinador do Grêmio, o jogador da base do Grêmio Ele vai chegar no profissional No momento que ele demonstrar que tem condições De estar no profissional do Grêmio Não adianta o empresário vir aqui tumultuar Não adianta amiguinho, não adianta isso, não adianta aquilo é, é, falou e disse, professor Falou muito, falou tudo E tá certinho, certinho, certinho Parabéns, você é muito bom E sem mais nada a acrescentar Eu fico por aqui, eu sou o Flávio Soares E estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com Chega! Se você está assistindo esse as programa pelo YouTube Aproveite, assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete, MMA e os olhos das casas de apostas para definir quanto tempo levará para o eco dizer que Wagner Mancini está prestigiado no São Paulo. E <risos> começa a contagem regressiva. No post que acompanha este vídeo, você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca nossas dicas e palpites para os jogos da rodada nas principais competições esportivas do mundo. Eu volto na próxima sexta-feira comentando os destaques da rodada do final de semana. Até lá! Tchau!